0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après une semaine de vacances, on espère que vous avez tous profité, malgré on sait tous tout le travail à faire. On se retrouve pour une émission un peu particulière en ce 11 novembre, puisqu'on enregistre depuis un studio très naturel, depuis le parc du Luxembourg. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, comment ça va Zoé
1: Ça va très bien, heureuse d'être de retour
0: et Elias.
2: Ah, Plus qu'être heureux, là, c'est incroyable. Avec la nature, c'est magnifique.
0: Et euh, on va commencer tout de suite. Jingle.
2: <rires> Germain Sport.
0: Et pour commencer, le foot, évidemment, avec euh, l'équipe de France, puisque c'est en ce moment la trêve internationale. Et euh, on va retrouver les bleus dès samedi soir à Paris, au Parc des Princes, pour France-Kazakhstan.
2: C'est ça, exactement. Samedi soir contre le Kazakhstan. Euh, Didier Deschamps a aligné son équipe. Euh, je dirais pas type, puisqu'il manque quand même des joueurs, ceux qui sont, qui sont selon moi importants. Mais on a un match qui s'annonce sans surprise. Si malheureusement c'est le cas Au contraire, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe de France. Mais euh, je pense qu'on attend tous impatiemment mardi contre la Finlande, et pour autant euh, moi j'aimerais juste revenir sur, euh, sur les sélections faites euh, par Deschamps alors on est content d'avoir eu Benzema on en parlait en début de saison, c'était top, mais du coup euh, il manque des joueurs il manque Giroud certes, il manque euh, pour moi Nkoukou, Zoé qu'est-ce que t'en penses Ouais, je pense
1: qu'il manque des joueurs. Je pense que euh, on est sur une équipe de France qui, en termes de sélection, est un petit peu faible. On en parlait hors micro euh, du fait qu'avant on avait vraiment une défense qui était assez incroyable. On était très content de retrouver l'équipe de France. On n'avait aucun doute. Et c'est vrai que, euh, comme disait Elias, normalement, on devrait pas y avoir de surprise. Sauf que on a vu qu'on a eu des surprises avant avec l'équipe de France. Donc la Finlande, c'est quand même une équipe qui est intéressante à jouer. Ils sont euh, plutôt en bon niveau, ça va quand même. Donc euh, j'ai assez hâte de voir comment est-ce qu'on va faire. C'est sûr que ça devrait être plus intéressant que le match contre le Kazakhstan qui s'annonce après.
0: Ouais, c'est vrai que c'est deux matchs. Euh, normalement, sur le papier, l'équipe de France largement favorite. Après, on sait toujours ce que c'est les matchs de qualification avec cette équipe de France, toujours très poussif. Des matchs qui des petites équipes où ça se finit par 1-0 ou même des matchs nuls, on en a eu en phase de poule. Donc euh, on espère que ça va le faire. Et puis après, pour revenir sur la compo, normalement encore le, le trio offensif qui nous fait tous rêver en équipe de France avec Mbappé, Benzema et Griezmann. Griezmann qui revient bien en forme avec l'Atletico puisqu'il a marqué trois buts sur ses deux derniers matchs, dont un, un golasso pour le nul de l'Atletico contre Valence. Et puis au milieu de terrain, on va retrouver Kanté qui fait son retour après deux rassemblements manqués en équipe de France avec une blessure, une contamination au Covid. Donc je pense qu'il postule bien évidemment une place de titulaire. On verra qui sera à côté de lui, peut-être Chouameni ou Rabio. Et en défense, euh, bon, on va retrouver un peu les mêmes qu'au dernier rassemblement. On verra si Deschamps reconduisent sa défense à trois en l'absence de cadres comme Varane ou Kimpembe mais comme ça gagne on peut penser que la continuité sera là et donc pourquoi pas une défense à 3 avec Lucas Hernandez Dayot Tupamecano et Jules Koundé est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur l'équipe de France
2: Alors oui Victor moi j'aimerais juste rebondir euh, comme tu l'as dit on est très heureux de revoir euh, bah, N'Golo sur le terrain et surtout avec l'équipe de France parce que Ngolo fait du bien à l'équipe de France et je pense à toutes les équipes avec lesquelles il joue hein. incroyable mais malheureusement c'est important de souligner aussi les absences de deux joueurs très importants euh, Pogba Pogba qui, qui s'est blessé et je vais passer la main à Zoé pour en parler je pense et surtout Dembélé, Dembélé qui, qui enchaîne blessure sur blessure et qui, euh, qui manque les rassemblements, qui manque les matchs contre le Barça mais je vais quand même laisser la main à Zoé pour vous parler de Pogba
1: alors avant de parler de Pogba, j'aimerais revenir un peu sur N'Golo Kante parce que je pense que c'est très important d'avoir des joueurs comme lui qui sont des joueurs cadres qui vont donner une direction à l'équipe de France et qui vont faire en sorte que tout se passe bien. On a vu sur les derniers rassemblements qu'il y a eu quelques problèmes de communication et en parlant de joueurs cadres, justement, c'est pour ça que Pogba me manque. En dehors du fait que c'est un très bon joueur, je pense qu'il apporte énormément à l'équipe de France euh, en tant que groupe. On l'a vu recadrer Pavard plusieurs fois, parler avec euh, le capitaine Hugo Lloris. Je pense que sans Pogba, ça va être compliqué parce qu'on voit qu'il peut être quand même très décisif sur euh, certaines occasions. Beaucoup de tirs euh, cadrés qui ne fonctionnent pas forcément tout le temps, mais dans les rassemblements, déjà, ça fait du bien. Quand on est un peu coincé et qu'on a quelqu'un qui prend des initiatives, donc euh, on va voir comment ça se passe sans Pogba.
0: Alors, on va suivre avec attention les matchs de l'équipe de France de cette semaine. Et on enchaîne tout de suite avec la Ligue 1, notre championnat national évidemment préféré. Et il y a notamment eu quelques surprises ce week-end. Les Nuls de Marseille face à Metz, alors qu'ils étaient pourtant en supériorité numérique dans la fin du match. Lille aussi qui, malgré son très beau succès, historique même en Ligue des Champions à Séville, qui ne peut faire mieux qu'un match nul 1-1 contre Angers à domicile pourtant. Euh, le PSG qui s'est imposé 3-2 à Bordeaux avec notamment un très grand Neymar pour une fois depuis le début de saison, sûrement son meilleur match. Il signe un doublé, un but de Mbappé, mais Paris qui s'est quand même fait peur sur la fin Alors, en concédant deux buts. Qu'est-ce que tu en as pensé, Elias
2: bah, le problème, c'est que, bon, déjà, saluons euh, la prestation de Neymar. Un Neymar, euh, comme je le disais, un Neymar de 2018, et 2017. Celui qu'on aime voir jouer vraiment. Celui qui est technique, qui joue son jeu, qui joue selon moi son meilleur jeu. Malheureusement, on a, euh, le, le, je pense que le score est témoin vraiment euh, d'une pathologie au PSG. Parce que 3-2, c'est pas un mauvais score mais c'est pas un bon score non plus et surtout euh, n'oublions pas que c'était contre Bordeaux donc c'était pas contre le Real ou contre le Liverpool de Salah c'est 3-2 contre Bordeaux en Ligue 1 donc je pense qu'il y a quand même un réel problème il y a un réel problème au niveau je pense du milieu de terrain au niveau de la défense et même finalement au niveau de l'attaque où euh, il y a vraiment cette pathologie où on a du mal à pousser et même l'harmonie au sein du groupe, je pense que c'est assez compliqué. On a on a de très très grands joueurs, Voilà, faut, faut dire ce qu'il y a. On a Messi, Mbappé, Neymar, on a Ramos. Le cas Ramos, je pense qu'on on en reparlera plus tard ou même pas. Euh, mais en tout cas, je pense que c'est quand même assez triste de voir que le PSG a du mal encore aujourd'hui avec des joueurs et des noms comme il a dans, son, dans sa composition qui peinent encore à, à marquer trois buts contre Bordeaux avec tout le respect que j'ai pour les Bordelais.
1: Non, je suis d'accord avec Ilias, je pense qu'on finit par le savoir, je suis un peu sceptique par rapport au PSG cette année, c'est vrai qu'on euh, a quand même une équipe qui vend du rêve et je trouve ça dommage de ne pas réussir à avoir plus de gros résultats. Ensuite sur la Ligue 1, moi je voulais juste revenir justement sur ceux qui pour moi seront les vrais challengers du PSG, ce serait Rennes, selon moi. Je pense que Rennes sont assez en forme. Alors certes, ils sont seulement cinquième du classement pour l'instant, mais j'avoue que c'est une équipe qui, moi, m'a assez impressionnée sur, euh, sur cette saison, que ce soit là-dessus ou en conférence Ligue également. Je pense qu'ils ont les moyens de faire euh, un beau résultat cette année en Ligue 1. Et euh, enfin... Pour ma intervention sur la Ligue 1, j'aimerais saluer Saint-Etienne, qui a gagné son premier match de l'année contre Clermont et qui n'est plus dernier du classement. Les Verts de Saint-Etienne sont passés juste devant Metz, qui maintenant sont les derniers.
0: Et oui, c'est vrai, tu le soulignais, la première victoire de Saint-Etienne, au bout de 13 journées, on commençait tous à l'attendre, on se demandait si elle allait venir même, mais finalement, les Verts et qui l'ont emporté dans un chaudron vide, encore une fois, après les incidents qui se sont produits pour la réception d'Angers, et euh, on ne peut pas dire que ça avait commencé de la meilleure des façons puisqu'à la 75e minute, les Verts étaient menés 2 à 0 sur leur pelouse. et Ils ont réussi à, à renverser le match très rapidement avec d'abord une réduction de l'écart à la 78e. Et puis tout s'est emballé dans le temps additionnel avec une égalisation à la 92e et le but de la victoire à la 95e. Donc euh, vraiment Saint-Etienne qui est allé chercher cette victoire. Et puis euh, on peut leur souhaiter que le mieux d'enchaîner là-dessus. Tu parlais de Rennes, son cinquième. C'est vrai qu'ils ont fait encore une très belle impression ce dimanche en Ligue 1 puisqu'il y avait le choc contre Lyon, qu'ils ont brillamment remporté 4 buts à 1 avec des joueurs qui ressortent. Lyon, quand même, c'est assez inquiétant. Ce n'est pas inquiétant dans la mesure où ils sont capables de gagner, mais la défense est catastrophique. C'est une des équipes qui concède le plus d'occasions en Europe. Lopez, c'est un des gardiens qui fait aussi le plus d'arrêts. C'est sûrement le meilleur joueur depuis le début de saison. La défense est très friable. On a vu les déclarations de Boateng après le match. Et puis, même euh, alors que Lyon euh, perdait 4-0, Paqueta qui a réussi à obtenir un pénalty. Et on a vu euh, une embrouille entre le, le Brésilien et Aouar pour tirer ce, ce pénalty. Donc, même si on a des, des résultats bons, Lyon qui, qui remonte après un début de saison manqué, tout ne semble pas encore, euh, encore terminé. Qu'est-ce qu'on pense, Elias, pour Lyon Ils vont remonter encore ou... On sait qu'en Ligue Europa, pour l'instant, ils sont déjà qualifiés. Ils ont gagné leurs 4 matchs. Donc on verra ce que ça va donner.
2: Ouais, je suis totalement d'accord avec ton analyse, Victor. Franchement, c'est exactement ça. Euh, Lyon, c'est pas une mauvaise équipe, on sait très bien. Euh, mais je pense que les tensions, en tout cas, au sein du groupe lyonnais, c'est assez problématique. Donc comme on l'a vu, grosse et première grosse frayeur pour Lyon qui s'incline 4-1. Et donc c'est assez compliqué bah, pour l'équipe, tout simplement. Mais je pense que non, non, je les vois pas, je les vois pas chuter, ils sont déjà septième au classement et je les imagine pas tomber plus bas. Je les imagine que monter plus haut pour tout simplement bah, espérer ne pas accéder à la Ligue des Champions l'année prochaine. Comme tu l'as dit, en Ligue Europa, ça va, ça joue, ça se débrouille, ça se qualifie. Et je pense que c'est quelque chose qui va leur permettre simplement de se projeter plus facilement dans l'avenir et pour l'année prochaine. Du coup, vraiment, je m'en fais pas pour Lyon.
0: Et pour finir sur la Ligue 1, j'aimerais quand même euh, rappeler le podium, puisque c'est le PSG évidemment promis avec 34 points, 10 points d'avance sur son dauphin Lançois. Et oui, Lance qui s'affirme une fois de plus comme le véritable rival du PSG. Je sais pas ça va durer encore très longtemps. La saison est encore longue. On n'est qu'à 13 journées, à un tiers de la saison. Mais Lens qui est là et qui a encore une fois euh, confirmé son statut de deuxième en, en battant 3 sur le score de 4-0. Donc, euh, Lens, ça joue bien, c'est spectaculaire, c'est pas les joueurs les plus connus. C'est pas des joueurs qu'on verra, par exemple, en équipe de France ou peut-être Klaus, mais je sais pas encore si c'est pour tout de suite. Et Lens qui, qui fait son petit bout de chemin. Et Nice, troisième, toujours, avec 23 points, donc à égalité avec Marseille, un point d'avance sur Rennes, cinquième. Nice, par contre, qui s'est incliné à domicile ce dimanche contre Montpellier. Malgré une succession d'occasions Nice qui a ultra-dominé plus de 20 tirs dans le match pour finalement se faire cueillir sur un but de mollet à la fin. Une défaite pour Nice, mais qui les place toujours à la troisième place du classement. On va enchaîner un peu de, de Première Ligue, Zoé
1: Oui, la Première Ligue avec... Euh... Une petite surprise, enfin une grosse surprise d'ailleurs, c'est West Ham. West Ham qui remonte depuis quelques années. On a... Ils ont quand même quelques saisons difficiles, mais ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte jusqu'à la troisième place puisqu'en ce moment, ils sont troisième au classement de la Première League, euh, notamment après une victoire surprise et assez impressionnante face à Liverpool où ils ont gagné 3-2. Euh, Liverpool qui galère un petit peu en ce moment. C'est vrai que euh, des scores comme ça face à des équipes comme West Ham, on s'attend un peu plus de ça. Liverpool sixième. Derrière Arsenal, cinquième, je pense que ça va redescendre, mais c'est quand même un bon, euh, un bon classement à noter pour euh, l'équipe euh, londonienne. Et puis en termes de tête de classement, on a toujours Chelsea qui est un petit peu sur euh, une pente descendante en ce moment avec un match nul contre Burnley, mais euh, toujours un championnat très excitant en première ligue avec euh, Manchester City qui bat United. Et euh, à noter, enfin pour finir sur la première ligue, le changement d'entraîneur chez Tottenham puisque Nuno Espirito Santo, passe le relais à Antonio Conte, donc on espère qu'il arrivera à redessiner l'équipe qui pour l'instant est quand même très très faible en défense et qui manque beaucoup de cohérence un peu partout, on espère que pour la saison prochaine, puisque ça risque de se compliquer sur cette saison, il pourra réussir à redessiner l'équipe, à lui redonner une certaine force et un certain cadre et à pourquoi pas aller chercher de meilleures places au classement de la première ligue.
0: Et oui, pour réagir euh, sur tout ce que tu as dit sur le championnat anglais, il y avait le, le choc des deux équipes de Manchester et c'est euh, City qui l'a emporté à Old Trafford. Assez facilement, 2-0, quand même inquiétant pour United. Certes, il y a eu la victoire face à Tottenham, c'est peut-être ça qui a sauvé la tête d'Oleg de, de Gunnar Solcher. Mais il y a encore euh, la, la défaite de Liverpool qui est dans les mémoires, 5-0. On ne sait pas, il faut voir s'il sera conservé, et les, les prochaines échéances qui arrivent aussi. Arsenal qui mine de rien est cinquième alors qu'on en entend peu parler et pour continuer sur le classement quand même la, la petite déception de ce début de saison c'est Leicester seulement 12 douzième avec 15 points en 11 matchs. on en attendait un peu plus et puis euh, je vais me réjouir de la première victoire de Norwich de la saison une victoire 2-1 de Norwich, des Canaries, sur le terrain de, de Brentford. Et euh, bon, malheureusement, ils sont toujours derniers. Mais euh, dernier, il y a 5 points, à égalité avec le 19 e qui n'est d'autre que Newcastle, qui peine encore à remonter après le rachat par euh, le Prince Saoudien. Euh, il y a eu le nouvel entraîneur, Owes. donc on, on verra ce que ça va donner. Et après euh, Burnley, 18 e avec 8 points d'avance. Et après, en, en bas de classement, on retrouve Watford, Aston Villa, Leeds. Donc, euh, des équipes qui se joueront à coup de sûr euh, la lutte pour le maintien euh, cette saison. Tu enchaînes sur le foot allemand, Elias C'est ça,
2: exactement. Donc, sur le foot allemand, je pense que globalement, on le sait tous, euh, le Bayern de Munich, pas étonnant quand il gagnent. C'est étonnant quand il perdent, mais là, ils perdent pas. Du coup, bah, on n'a pas grand-chose à dire. C'est une victoire, victoire 2-1 contre Fribourg, donc c'est assez facile. Ils enchaînent les victoires. Mais moi, j'aimerais vraiment m'attarder sur, sur euh, Dortmund. Dortmund, qui est le dauphin, qui est deuxième. Donc, en soi, ça va. Mais le problème, c'est que Dortmund, depuis ces derniers temps, sans Haaland, c'est vraiment compliqué. Euh, on a eu d'abord trois victoires consécutives en compétitive nationale. Donc, deux en Bundesliga et une en Coupe d'Allemagne. Euh, mais avant, après ça, on a enchaîné deux revers. en Ligue des Champions, à un en championnat contre Leipzig. Et on voit bien que euh, le Norvégien, finalement, il pèse, il pèse réellement sur le jeu de Dortmund c'est quoi c'est 17 buts 13 réalisations 4 passes décisives en 10 matchs seulement donc c'est à peu près je crois 48% des buts euh, des jeunes et noirs à lui seul donc on a vraiment une certaine dépendance à Aland. et je trouvais, ça, je trouvais ça très intéressant de voir comment est-ce bah, une équipe finalement euh, pouvait devenir très rapidement dépendant vis-à-vis d'un seul joueur et on connaît à quel point Aland est important et hormis ça j'aimerais souligner comme la prestation de, de Leipzig et de Nkuku qui vraiment font des matchs incroyables ces derniers temps euh, Leipzig c'est vraiment la surprise pour moi C'est un club que je connaissais pas forcément que Je ne m'étais jamais réellement intéressé à ce club Mais c'est réellement la surprise Cinquième au classement C'est 18 points en 11 matchs Donc c'est pas un mauvais ratio Ça enchaîne les nuls Ça enchaîne les, ça enchaîne les bons matchs Ça enchaîne les victoires Donc c'est vraiment une belle surprise De les voir en Bundesliga Et à ce podium Et je les vois vraiment euh, aller très facilement récupérer la quatrième place de Wolfsburg.
1: Oui, Leipzig qui est euh, un club qui fait son petit bout de chemin. C'est vrai qu'on a vu un match nul 2-2 contre le PSG en Ligue des Champions, où franchement, ils ont été euh, assez bons. Le PSG a mené pendant un certain temps et on s'est dit que ça pouvait faire. Mais dans les dernières minutes de match, Leipzig est revenu au score. Et c'est vrai que c'est euh, une équipe que j'attends vraiment de voir évoluer. Et euh, j'aimerais revenir euh, sur ce qu'a dit Lias sur Hollande à Dortmund. C'est vrai que de voir des joueurs comme ça qui forgent une équipe autour d'eux, qui deviennent indispensables à cette équipe, c'est toujours intéressant. Pas forcément de nos côtés de l'équipe, parce que euh, c'est vrai que ça fonctionne toujours mieux, c'est toujours plus intéressant quand on a plusieurs joueurs qui arrivent à faire des choses euh, intéressantes à plusieurs. Mais en tout cas, Hollande, c'est sûr que là, il est en train de confirmer une place assez importante dans le foot mondial. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'il va continuer à faire euh, dans les prochaines saisons.
0: Merci Zoé, on a été complet sur la page foot de cette semaine. On va passer maintenant à un sport qu'on n'a pas trop évoqué sur ce début de saison. C'est le tennis. Et pourquoi je parle de tennis Parce qu'il y avait la semaine dernière le Master 1000 Paris-Bercy à l'accord Hotel Arena qui a vu la victoire de Novak Djokovic en finale. Donc il remporte ici son 37e Master 1000. C'est le seul détenteur de ce record après avoir égalé Nadal qui est à 36. Et on connaît tous sa quête de grand chelem puisqu'il est actuellement à 20 à égalité avec Nadal Federer, mais c'est assurément lui qui semble le mieux placé pour battre ce record. À Paris, il a battu, dans une finale de rêve face au numéro 2 mondial, il a battu le russe Daniil Medvedev dans la capitale parisienne. Il a été bousculé dans le premier set qu'il a perdu sur le score de 6 à 4, avant de renverser le russe 6-3, 6-3. Une finale très accrochée, mais c'était finalement lui le meilleur en remportant son sixième Master 1000. Donc, euh, il entre un peu plus dans la légende de ce tournoi parisien. Pourquoi je vous parle de tennis Bien Parce que j'étais au demi-finale à l'accord hôtel Arena de Bercy et j'ai pu voir la, la victoire très accrochée de Djokovic face au surprenant Polonais Hubert Urkash, numéro 10 mondial. Un très gros serveur, une qualité de service assez incroyable qui lui a permis de remporter le premier set 6 3 Mais c'est Djokovic en face et il s'est réveillé pour lui coller un, un petit 6-0 et dans un troisième set très disputé où Djokovic a pris l'avantage break quand même jusqu'à 4-1 mais le polonais très surprenant a réussi à élever son niveau de jeu pour revenir à 4-4 puis 5-5 puis 6-6 et en master 1000 c'est donc un tie break puisqu'il n'y a pas de set supplémentaire et là Djokovic est imposé 7-5 dans un tie break encore une fois très accroché c'était vraiment un très beau match. L'autre demi-finale, c'était le duel entre Medvedev qui avait fait chuter Djokovic en finale de l'US Open et l'allemand Alexander Zverev numéro 4 mondial qui a remporté les JO en éliminant lui aussi Djokovic en demi-finale. Mais finalement, après quelques jeux accrochés, ça a assez rapidement tourné à la démonstration avec un score sans appel 6-2, 6-2, avec un Medvedev assez monstrueux dans tous les comportements du jeu. Mais euh, malheureusement, il n'a pas su maintenir cette qualité, notamment au service, en, en finale. Et mon véritable coup de cœur, pour la première fois que je vais voir un tournoi de tennis international, c'était le, le double français en demi-finale, euh, Nicolas Mahut-Pierre-Huguerbert, qui jouait sa demi-finale contre la paire constituée de, de l'Australien Pierce et du Slovaque Polasek et euh, malgré la perte du premier set 6-2, mais ensuite poussé par près de 20 000 spectateurs français en feu, c'était véritablement incroyable, un retournement de situation dans le deuxième set remporté 6-3 par les tricolores, et dans une ambiance incroyable électrique où l'arbitre avait même du mal à gérer les holas qui s'enchaînaient dans les tribunes, les français se sont finalement imposés sur le score de 11-9 dans le super tie-break, puisqu'il n'y a pas de troisième set en double. C'est euh, la première équipe à 10 points avec deux points d'écart qui remporte le, le match. Mais malheureusement pour les Français, ils se sont finalement inclinés en finale sur le score de 6-3, 6-7. Euh, donc ils ont gagné le deuxième set au tie-break. Mais ils ont perdu le troisième set au super tie-break 11-9, là où ils avaient gagné sur le même score la veille. Donc euh, tout près de soulever ce trophée. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Et on va retrouver très prochainement, la semaine prochaine, les Français au ATP Finals de Turin c'est ici qu'on voit les, les 8 meilleurs paires euh, de la saison donc en double ils y seront et en simple évidemment le, le principe c'est les 8 meilleurs joueurs de la saison en fonction de, de leurs résultats et on retrouvera euh, évidemment Djokovic Medvedev, Verev, Tsitsipas Rublev, Perettini le surprenant norvégien Rud. Euh, c'est la première fois qu'un norvégien euh, est, est qualifié avec Kasper Rud et Urkash donc euh, encore une fois pour le dernier tournoi de la saison euh, beaucoup de spectacles voilà pour cette page tennis. On enchaîne avec la Formule 1, Zoé
1: Oui, donc on se retrouve pour la Formule 1 qui euh, est un championnat qui a bientôt terminé puisqu'il ne reste plus que 4 Grands Prix. Et pourtant, et pourtant, alors que depuis des années, on est habitué à ce qu'à ce moment-là, on connaisse déjà le champion, qui généralement est Lewis Hamilton, on est encore sur une lutte assez serrée et une lutte qui n'est pas en sa faveur. Ça fait très longtemps que ça lui était pas arrivé. C'est Max Verstappen qui, euh, pour l'instant, a 19 points d'écart. 19 points d'avance sur Lewis Hamilton et un championnat qui est... Euh, assez dingue. Donc avant de parler euh, du championnat en tant que tel, on a parler du Grand Prix du Mexique puisque euh, c'est le Grand Prix qui a eu lieu dimanche dernier. Un Grand Prix qui a été euh, une montagne russe, une vraie bataille entre Red Bull qui a été euh, plus en faveur et plus en puissance sur les essais libres. Mercedes qui a réussi à boucler la première ligne pendant les qualifications alors que c'était complètement une surprise. On pensait pas du tout que Mercedes allait réussir à faire ça, sachant qu'ils ont euh, de grosses pertes dans le troisième secteur avec des virages lents puisque c'est pas vraiment leur, euh, leur point fort. Mais la course, euh, Red Bull a eu plus de rythme et on peut voir que euh, metz Verstappen a fait un superbe dépassement au premier virage. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus, Victor
0: Alors j'ai pu voir ce Grand Prix. C'était euh, une course assez mouvementée pour une fois, beaucoup de dépassements, même si le circuit, il euh, y avait là une très longue ligne droite, mais c'était difficile de suivre dans les secteurs 2 et 3. Mais des batailles en, en milieu de tableau, les, les belles remontées de, de Norris, Alonso aussi qui finissent dans les points. Pour revenir sur la tête de la course, c'est vrai que Hamilton qui partait en première ligne à côté de Bottas qui avait décroché la pole, mais assez rapidement le, le Britannique s'est retrouvé à la hauteur de son coéquipier qui n'a pas fermé la porte à Verstappen qui en a profité pour s'engouffrer et prendre la tête dès, un, dès le premier virage chaotique puisque Bottas a été envoyé en tête à queue par Ricardo, Ocon qui a fait décoller Tsunoda et, et Schumacher qui ont abandonné dès le premier virage. Donc après quelques tours de ces petits car, la course est repartie. Mais malheureusement pour Hamilton, Verstappen s'est c'est vite envolé et derrière, il a dû faire toute la course avec Checo Pérez, Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen qui jouait à domicile, le Mexicain, qui a été assez pressant sur toute la course derrière Lewis Hamilton. Mais il n'a pas pu le dépasser. Après, c'est quand même le premier Mexicain à finir un, un, le Grand Prix à domicile sur le podium. Donc euh, l'ambiance était assez incroyable et c'est surtout ça que je retiens de ce Grand Prix en plus de l'avance prise au championnat par Max Verstappen. 19 points à 4 courses de la fin, ça semble bien parti, surtout qu'on va ce week-end au Brésil à Interlagos qui est un circuit qui lui a très très bien réussi dans le passé. Donc euh, si Max Verstappen s'impose encore une fois, euh, ça va être très, très compliqué pour Mercedes et Lewis Hamilton où euh, on semblait euh, assez dépité, un peu de colère aussi. Donc euh, qu'est-ce que t'en penses Zoé euh, pour la suite et aussi pour la lutte euh, pour la troisième place au constructeur entre Ferrari qui a marqué de gros points et McLaren un peu plus à la peine euh, depuis leur succès à Monza
1: Alors je vais revenir sur euh, Max Verstappen et le circuit d'Interlagos au Brésil avant d'enchaîner sur euh, la troisième place au championnat. Il ne faut pas oublier qu'Interlago, c'est quand même un circuit qui réussit à aller aussi à Lewis Hamilton. C'est là-bas qu'il a décroché son premier titre mondial en 2008, après une course qui était assez folle. Il a récupéré un point Felipe Massa juste à la fin. Enfin bref, Lewis Hamilton, c'est un pilote qu'il faut toujours attendre. On n'est jamais, jamais à l'abri de ses surprises avec lui. Après, c'est vrai qu'en étant très, très réaliste, ça va être assez compliqué. 19 mois, c'est quand même beaucoup, surtout si Max Verstappen repart avec une victoire au Brésil. Et d'autant plus qu'il faut noter que le circuit de Jeddah en Arabie Saoudite n'est toujours pas prêt alors qu'on va courir là-bas d'ici un mois. C'est assez inquiétant, c'est vrai qu'on se demande si le GP sera pas annulé. Euh, on espère que non parce que un dans la saison ça fait quand même beaucoup. Mais surtout le problème c'est que si Max Verstappen, parce que ça, de, ça ne sera pas Lewis Hamilton, mais si Max Verstappen a plus de 26 points d'avance sur Lewis Hamilton euh, au niveau du Grand Prix de Jeddah et qu'il est annulé, à ce moment là Max Verstappen sera couronné champion du monde dans l'absence de Grand Prix. C'est un peu bizarre, on n'a pas forcément envie de voir ça, donc on espère que ce ne sera pas le cas. Enfin, euh, sur euh, la P3 pour euh, Ferrari et McLaren, Ferrari reprend de gros gros points à McLaren, 13,5 points d'avance. Comme c'est un championnat constructeur, c'est un peu plus faisable, mais on va voir. Moi, j'aimerais bien que McLaren gagne, mais c'est vrai que Ferrari revient très 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 fort, notamment avec euh, des, des nouvelles euh, upgrades moteur. Et enfin, j'aimerais parler de Bottas. Euh, c'est vrai que Bottas, euh, c'est compliqué. C'est compliqué et pourtant, ça allait mieux. Ça allait mieux puis son annonce chez Alfa Romeo, mais là, on a vu que que ça allait pas du tout euh, sur ce Grand Prix, incapable de faire des dépassements pour remonter. Bloqué derrière Ricardo pendant très longtemps, après faut quand même noter que Ricardo a fait euh, une terreur. C'était euh, assez insupportable, c'était pas clean la façon dont tu as couru au premier virage. Pas de pénalité pour lui, ni pour Ocon qui a quand même envoyé euh, deux autres pilotes valser. Qu'est-ce que tu en penses Victor
0: Ouais sur Ocon je pense pas parce que c'est vraiment, euh... c'est assez particulier le premier virage à Mexico, c'est une ligne droite très large et ça se resserre d'un coup donc ils étaient à trois de front, il était au milieu, euh, il pouvait pas faire grand chose, il pouvait pas disparaître, après sur Ricardo c'est vrai qu'il se loupe un peu au premier virage, assez surprenant peut-être qu'il n'ait pas eu de pénalité et après ils sont arrêtés avec Bottas tous les deux au premier tour, ils sont restés très longtemps ensemble jusqu'à ce que Bottas arrête de nouveau, et rate son arrêt au stand ou plutôt les mécaniciens Mercedes et après il est rentré de nouveau à la fin pour shipper le, le point du meilleur tour à Max Verstappen donc euh, c'est vrai que ça, son annonce de sa signature chez Alpha Romeo il avait signé, il avait signé une belle calife quand même donc on pensait qu'il qu'il aurait pu dérouler le dimanche, mais ça ne s'est pas passé comme prévu dès le départ. Et puis, pour revenir chez Alfa Romeo, euh, encore une fois, Raikkonen dans les points, alors qu'on sait que ça sera sa dernière saison. Et par contre, pas de Giovinazzi dans les points. Je pense que son avenir en F1 semble très compromis. Je suis pas sûr qu'on le voit l'année suivante, surtout qu'il a quand même une réputation de casseur de voitures un peu. Il a cassé beaucoup dans le passé. Et euh, cette saison, il a fait des bonnes qualifs, Mais euh, là, pareil, après le premier tour, il était sixième. Et au final, il, il finit assez loin, hors des points, et il se fait passer par, par son coéquipier. Une dernière réaction, Zoé, sur ce Grand Prix
1: une dernière réaction, oui, qui sera sur Giovinazzi. C'est vrai que je pense pas que ce soit un pilote qui mérite sa place en Formule 1. Il l'a mérité. Je pense que les trois ans qu'il a fait euh, ont porté leurs fruits, du moins pour lui. Ça a pas été incroyable, il s'est pas fait remarquer, mais il faut noter que sur cette fin de saison, Alfa Romeo l'aide quand même pas forcément. C'est-à-dire que sur ce Grand Prix de Mexico, comme sur le Grand Prix de, des états unis euh, deux semaines avant, il se fait appeler au stand très très tôt, donc généralement, il ressort dans le trafic, ses pneus surchauffent et quand ses concurrents directs passent au stand, eux, ils ont des pneus neufs. Donc même derrière, ils vont réussir à le dépasser très facilement parce que les sciences sont complètement morts. Donc c'est vrai que les décisions stratégiques d'Alfa Romeo peuvent être remises en question. Après, est-ce que ça excuse notamment ce que fait Giovinazzi Je pense pas parce que on peut penser à Monza où il avait une super calife en plus de son grand prix à domicile et où il envoie tout en l'air pour faire une passe d'armes assez ratée avec Carlos Sainz qui en plus ne joue pas dans la même cour que lui. Donc euh, voilà, je pense que Duvinasie, ça va être fini en F1 et puis nous aussi, on va finir sur la F1.
0: Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va commenter le Grand Prix du Brésil euh, qui s'annonce une fois de plus décisif pour la, la course au titre après les précédents grands Prix. Et on va enchaîner sur euh, la moto. On s'était quitté avant les vacances avec un, un Fabio Quartararo champion du monde. Le premier français champion du monde de l'histoire en moto GP. Et là, bon, malheureusement, une course qui comptait pas vraiment pour lui. Et c'est son premier abandon de la saison qui a vu euh, son principal rival pour le titre jusqu'à peu, jusqu'à sa dernière chute, un Émilie Romagne, Francesco Bagnaya, l'Italien vainqueur chez Ducati. Euh, Est-ce que tu as une réaction, Zoé euh,
1: Réaction là-dessus Pas forcément. Je pense que, euh, bon, Quartararo, nous, on est content que son premier abandon arrive euh, après qu'il ait euh, chopé le titre euh, à Misano, puisque c'était vraiment assez incroyable. Euh, la réaction que j'aurais, ce serait plutôt sur Johan Zarco, qui, euh, après un début de saison assez explosif, il était dans la course au titre et après... Une deuxième partie de saison beaucoup beaucoup plus compliqué avec beaucoup de chutes, très peu de points où ça allait pas du tout, a quand même réussi euh, à prendre euh, à Algrave le prix le trophée du meilleur pilote indépendant puisqu'il faut noter qu'en MotoGP certes on a des équipes euh, des équipes officielles mais on a aussi des pilotes indépendants qui roulent euh, sur des motos euh, qui sont évidemment faites par des constructeurs notamment par exemple Zarco chez Ducalcy mais qui ne sont pas dans des équipes officielles, qui sont autofinancés et c'est vrai que je trouve ça très très bien pour Zarco qui euh, certes est moins brillant à moins de panache que Quartararo mais est quand même un bon français, il faut voir qu'il nous a offert le premier doublé en podium avec Quartararo euh, au début de la saison
0: c'est Rezarco qui a connu un, un milieu de saison assez compliqué après un bon début donc là on espère qu'il pourra finir euh, la dernière course comme celle-là au Portugal pourquoi pas chercher un podium et pourquoi pas sa première victoire et surtout pour préparer euh, la prochaine saison en, en moto et un dernier sport au programme de cette émission de Germaine Sport, c'est le rugby, puisqu'a lieu en ce moment la, la tournée d'automne du 15 de France. Le premier match, c'était face à l'Argentine, ce samedi au Stade de France, et une victoire qui a mis du temps à se dessiner, mais assez logique finalement pour le, les Français, face aux Argentins, 29-20. On a pu voir un gros combat physique imposé par les Pumas, avec énormément de nervosité et d'agressivité dans ce match. Sur le papier, c'était une équipe de France qui faisait rêver, mais on a pu assez, constater assez rapidement un manque d'automatisme euh, avec la nouvelle charnière composée du meilleur joueur du monde, euh, Antoine Dupont, le Toulousain, au poste de 2000 mêlée et du, de l'ouvreur bordelais, Mathieu Jalibert, qui était associé au centre avec Ntamac, l'habituel titulaire du poste d'ouvreur et notamment Ficou, capitaine de la Défense, en pose de deuxième centre, ou encore l'arrière Perpignan, Melvin Jaminet, qui lui faisait son premier match au Stade de France pour sa quatrième sélection, et qui a encore été une fois impeccable face aux Perches, avec seulement un raté, et il a marqué les 19 points sur les 29 de l'équipe de France. On l'attendait, l'association Jalibert Tamak a manqué ce rendez-vous. Le Toulousain assez discret au centre, qui n'est pas forcément son poste où il joue le plus souvent, a été remplacé dès la 55e minute. Et Jalibert qui a manqué lui son début de match, offrant notamment un essai à l'Argentine sur un renvoi aux 22 mètres contrés s'est montré plus décisif en fin de match, notamment dans les essais tricolores étant souvent à la dernière passe. Pour le 15 de France, on va les retrouver ce dimanche à Bordeaux, au Matmut Atlantique, pour le deuxième test match face à la Géorgie, avant le match que l'on attend tous le 20 novembre au Stade de France, entre les Bleus et les redoutables All Blacks, puisque la, la Nouvelle-Zélande affronte avant ce week-end l'Irlande, donc on, on a déjà hâte d'y être et assurément le, le Stade de France qui sera complet pour ce match et rapidement euh, un petit tour du, du top 14 c'est une, une des particularités du, du rugby s'il y a l'équipe de France il y a aussi le top 14 en même temps et le week-end dernier Toulouse qui a repris la tête du top 14 grâce à sa victoire 37-15 face à Perpignan malgré les nombreuses absences et qui profite également de la défaite de Bordeaux-Bègle qui a enchaîné 8 matchs en défaite euh, cette série qui a pris fin à La Rochelle puisque les, les joueurs euh, girondins ont été battus assez largement 26-3 à 3. Et on peut également signaler dans le choc Clermont-Toulon. C'était un choc maintenant des équipes qui sont plutôt mal classées. C'est Clermont qui a assez nettement dominé Toulon, qui vient de changer d'entraîneur avec le premier match de Franck Azema. Mais Toulon qui est toujours 12e au classement, devant les deux promus Perpignan et Biarritz qui sont à égalité, et qui occupent le bas du classement. Et devant toujours Toulouse, bordeaux bègles Montpellier, Lyon, Racing et La Rochelle pour les, les six premières équipes et on, on va donc voir euh, la deux, semaines de, deux semaines de vacances et après ça va reprendre fin novembre. Il y aura également la, la Coupe d'Europe qui va s'enchaîner donc euh, beaucoup de matchs en perspective et surtout on va tous supporter le, le 15 de France pour la, la Géorgie ce dimanche et surtout la Nouvelle-Zélande le 20 novembre donc euh, ça va être un, un très beau programme encore une fois une émission très complète, je pense qu'on on arrive à la fin je vous remercie, Zoé et Elias, d'être avec moi pour cette émission un peu particulière aujourd'hui, mais finalement
2: assez agréable.
1: Non, moi j'ai apprécié, il fait beau, il y a du soleil, et puis on se retrouve pour Germaine Sport qui nous a quitté pendant une semaine, donc moi j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
2: Ouais, également, le temps est sympa, il y a des petits enfants, des oiseaux qui chantent, c'est sympa, tush. donc euh, en tout cas à la semaine prochaine avec plaisir.
0: Salut Germain Sport.